0: Вы слушаете подкаст Фан, повсюду ищите нас в телеграм-канале Международный Фан на Яндекс и google подкастах, а также ВКонтакте. О ситуации на Дальнем Востоке и проблеме Курильских островов рассказывает Алексей Сукон. Здравствуйте. Недавно Курилы посещал премьер-министр Мишустин, что очень не понравилось в Японии. У
1: японцев это стало уже национальной традицией каждый раз э, негативно реагировать на приезд первых лиц государства на острова Курильской гряды. Это видно постоянно. Связано это, конечно, с той болью, которую они там, вероятно, испытывают от э, осознания того, что острова им не принадлежат, а беда. Вся заключается в том, что тот, кто владеет островами, тот фактически получает и права на исключительную экономическую зону в Охотском море. Мудрые были, конечно, руководители Советского Союза в 1945 году, когда... Они не только выбили японцев с этих островов, но и впоследствии привели эти острова в состав СССР, заложив на будущее, с одной стороны, те проблемы, которые мы сейчас с японцами испытываем, а с другой стороны, те преимущества, которые дает нам обладание континентальным шельфом. Охотского моря.
0: Как я понимаю, с 1945 года договор мирный с Японией еще не подписан. И этот вопрос с Кулискими островами является камнем преткновения.
1: Да, в пятом году, после завершения Второй мировой войны, острова отошли, принадлежность поменялась. Но вопрос вот с Японией конкретно до конца вот не был решен. И только в пятьдесят шестом году СССР и Япония подписывали ну, некую совместную декларацию, в которой страны обязывались прекратить состояние войны, а после подписания мирного договора СССР обещал японцам передать остров Шикотан и острова Хабамай — это вот как раз такие вот небольшие... Но ну, если Шикатан представляет собой что-то подлежащее заселению, то острова Хабамай — это совсем маленькие острова, на которых, ну, наверное, сложно было бы там кто-то размещать. Скажу так, СССР на тот момент времени ничем не рисковал, если бы передал эти острова, потому что они находятся не в линии основной линии Курильских островов, а немного юго-восточной. И они никак не влияют на изменение статуса моря. Поэтому, в принципе, передача этих островов была бы безболезненной для СССР, ну и сейчас России. Но Япония была, как и сейчас она есть, под гнетом, конечно, США. Потому что США, победив Японию, они разместили... На территории Японии свои воинские гарнизоны, ну и фактически диктуют свою политику. Вот И в 60 году Япония и США подписали договор о совместной безопасности, в котором, вероятно, там советские юристы не узрели обязательств вне размещения американских военных объектов на этих островах, которые могли быть переданы Советским Союзом Японии. Ну вот этот вот Шикотан и Хабамай. Но это стало, вероятно, каким-то камнем преткновения, и СССР после ряда консультаций так не добился от Японии однозначного ответа, обязательств не размещать там американские базы. После чего СССР отказался от принятых обязательств по передаче этих островов. Соответственно, с одной стороны, а Япония прекратила какие-то действия в сторону подписания мирного договора.
0: Почему она довольствоваться двумя предложенными островами не захотела тогда? Если взглянуть на карту Охотского моря, Курильские острова рисуют границу
1: этого моря с юго-восточной стороны и, собственно, отделяет Охотское море от Тихого океана. Россия, обладая этими островами, фактически имеет Охотское море. Этот правовой статус не установлен, но это вот по аналогии можно сказать, что оно как внутреннее. Если хотя бы несколько островов из этой Курильской гриды будут принадлежать другому государству, не России, тогда у России утрачивается вот это вот состояние считать, что море внутреннее. То есть появятся проходы какие-то. Там же был такой момент интересный. До начала 2014 года в срединной части Охотского моря, которая не подпадала под 200-мильную вот эту зону, ну, исключительно экономическая зона, там был некий такой участок моря, который можно было бы назвать там международным. И вот в 2014 году соответствующие структуры ООН приняли по заявке России, приняли все-таки вот решение, что этот анклав, а он очень богатый минеральными ресурсами, там биологическими ресурсами, вот этот анклав включили в континентальный шельф, принадлежащий вот России. Это, в общем-то, поставило точку на всю борьбу других стран за обладание ресурсами Охотского моря. Но, тем не менее, японцы продолжают всю эту эпопею с островами, с южными Курильскими островами.
0: И это идет под давлением извне. Что в перспективе хочет США? Ну, США в перспективе, понятно, что их
1: вооруженные силы получат контроль над островами. Я имею в виду контроль оружием которое может быть размещено на том же Шикатане, например, над э, проходами между островами, они так смогут как-то там препятствовать какому-то планомерному развитию. Но вот э, сколько было предложений со стороны России о совместном использовании этих островов, э, об их экономическом использовании. Япония какие-то моменты шла навстречу, но до конца все эти проекты так и не реализованы, хотя предложение-то, в общем-то, ну, здравое, понятное. Но, тем не менее, там, по-моему, со стороны Японии идет уже просто ну, какое-то вот удовлетворение там амбиций, какой-то исторической обиды, ну и понятно, что все это диктуется из-за океана. Если бы Япония только сама бы действовала в отношении вот этих островов, наверное, было бы уже давно все подписано, и мирный договор, или совместное использование островов там как-то было бы. Но США — это же большой любитель создать напряжение там в любых местах, где они могут дотянуться, поэтому мы сейчас видим вот такую невозможность
0: договориться с Японией, обусловленную влиянием США. Проводили ли какие-то провокации в отношении охотского моря, японские или иные вооруженные силы? Если говорить об этом, то
1: вот у меня на памяти пролет американского стратегического ракетоноса Б-1Б. А там надо сказать, что действует режим свободы судоходства, свободы полетов. И вот, воспользовавшись этим, американец взлетев с авиационной базы на острове Гуам. Выполнил полет до Курил, прошел между двумя островами и, долетев до центра Охотского моря, там развернулся и потом, улетел ну, обратно на базу. Но ну, это примерно, можно так вот сказать, как если бы ну, для, для американцев, там, если бы наши где-нибудь в Мексиканском заливе бомбардировщики летали. Как бы вроде с одной стороны все законно, а с другой, ну, зачем это делать? Это чистой воды провокация. И раньше там постоянно фиксировали нахождение американских атомных подводных лодок в Охотском море. По крайней мере, раньше они там присутствовали. Сейчас Россия укрепила свои позиции в военном смысле на островах. Острова защищены, и не только острова защищены. Острова являются еще и ну, базой для размещения противокорабельных ракетных комплексов. Там развернуто соединение этих комплексов, то есть сейчас какие-то агрессивные действия со стороны каких-то государств там могут быть очень быстро подавлены силой оружия, которое сейчас в настоящее время есть. К тому же проведена была колоссальная там работа по реконструкции аэродромной сети, и в настоящее время там ну, аэродромы, которые там есть, они способны принять... Достаточно для отражения любой агрессии, количество там самолетов, которые могут перелететь
0: с аэродромов на континентальной части, которые находится. А Япония обладает серьезным флотом. Представляет ли он угрозу Тихоокеанскому флоту России? Безусловно. Кстати, вот и размещение противокорабельных ракетных комплексов
1: на Курильских островах, Но как раз и было обусловлено значительным количественным и качественным ростом японского флота. И если у японцев по действующему законодательству флот является частью сил самообороны, то фактически это серьезный нападающий флот. И если соотносить его с Тихоокеанским флотом, то можно так аккуратно говорить, что только наличие специального вооружения, там, ядерного оружия, может э, сдержать действие японского флота ну, в случае развязывания боевых действий.
0: Большие ли силы размещены в Японии у Соединенных Штатов? У них
1: э, в южной части Японии находится на постоянном базировании полк морской пехоты. Они присутствуют на нескольких аэродромах. В основном авиация представлена разведывательной, транспортной, там, дозаправщики. Ну То есть та база, которая позволяет быстро развернуть там боевую авиацию. Ну, боевая там присутствует, но не в больших объемах. У них есть военно-морская база. Якосука. Она находится буквально рядом с Токио, где базируется авианосная ударная группа, то есть авианосец и несколько крейсеров, эсминцев боевого обеспечения. В общем, серьезные силы они там имеют и вполне могут использовать Японию как базу для проведения каких-то действий. Сама Япония, кроме корабельного состава, они совершенно недавно сформировали бригаду морской пехоты, понятно, что это такой наступательный инструмент. Конечно же, ее, эту бригаду рассматривают как ну, некое подразделение, которое может быть высажено где-нибудь на Курильских островах. Но, скажем так, появление этой бригады это уже как бы такой серьезный сигнал всем заинтересованным сторонам, что вот, мол, смотрите, у нас есть теперь инструмент нападения на какие-то островные территории.
0: Какой позиции по Курильским островам придерживается Китай. Там, конечно же, сложно все,
1: потому что у китайцев же есть свои островные территории, ну, свои в кавычках, да, островные территории с неотрегулированным территориальной принадлежностью. И, как бы, вот они осторожно высказываются лишь в таком ключе, в каком им выгодно в момент высказывания. То есть, когда они поддерживают незыблемость, да, территориальную Российской Федерации, а где-то они могут и высказаться, что было бы не против там вот эти вот острова передать. Ну, то есть, вот они, как хитрые восточные люди, всегда стараются быть в повестке, и
0: всегда действует только так, как им выгодно в конкретный момент. Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан» ВКонтакте, на Яндекс и google подкастах. О непростой ситуации на Курилах нам рассказал Алексей Суконкин.
1: До свидания.